0: Hola y bienvenidos a Geek Plus Speak, eh, el podcast sobre logística automatizada. Yo soy Andrés Escuelas, eh, Marketing Manager para Geek Plus eh, Europa. Y en el episodio de hoy podremos eh, debatir sobre qué es la robótica automatizada, qué son los eh, AMR y qué nos puede esperar en el medio largo plazo. Eh, sin más, eh, me gustaría introducir y es un placer para mí el compartir eh, en este espacio en el día de hoy eh, junto a Leonel Farías, eh, Sales Director para,
1: para Geek Plus
0: eh, Europa. ¿Qué tal, Leo?
1: ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Muchas gracias por, por la invitación y, y ya con ganas de discutir un poquito de, de robótica, de, de nuestra industria y... Y nada, de poder ver cómo podemos ayudar también dentro de la industria a entender más de, de qué van nuestro, nuestros productos, pero no solo eso, sino en general la situación de, de la industria.
0: Seguro que en esta serie de, de podcasts aclaramos eh, diversidad de, de, de temas y, y yo creo que es una buena oportunidad para, para debatir sobre... Sobre qué es la robótica y, 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 qué, y qué hace Geek Plus eh, para, para mejorar en ello. Eh, sin más, Leo, eh, cuéntame eh, cuál es tu, tu día a día para, para un poco introducir tus funciones.
1: Sí, mira, lo que estamos intentando hacer es eh, crecer todavía más la, la presencia que ya tiene Geek Plus a nivel, a nivel Europa, en, eh, con nuestros socios comerciales. Um, intentar más que nada ver cómo podemos ayudarles a crear un, un proceso logístico, una solución logística más adecuada a sus necesidades. ¿Esto qué es? Pues básicamente nuestros socios comerciales o, o clientes o gente que está en el retail, en el e-com, en fashion o de, dependiendo la industria tienen ciertos retos dentro de sus almacenes y la idea es trabajar junto con ellos, desarrollar soluciones, uh, intentar optimizar sus operaciones y que al final todo sea un costo-beneficio mayor y que como resultado para sus clientes eh, tengan también un, un mejor servicio por parte de ellos. So, la idea es estar en contacto con ellos, asesorarlos, ofrecerles un tipo de consultoría también, cómo podemos encajar aunque incluso no fueran nuestras soluciones, pero darles una consultoría en general que les pueda ayudar a, a generar un proyecto interesante que vaya de acuerdo a, a sus estrategias.
0: So, sobre todo en un tema como, como la robótica, ¿no? porque supongo que, que, que es un tema que a día de hoy está muy eh, en el día a día de, de lo que es la logística y sobre todo en lo que aquí nos ocupa la, la intralogística. Pero pero, pero es algo que al final es muy muy nuevo, ¿no? que, que no estamos acostumbrados. Entonces, te quería yo preguntar, Leo, eh, eh, con tus 13, más de 13 años que, que has estado en contacto con el mundo de la robótica y, y, y en los mercados de, que has trabajado, como Australia, Estados Unidos y Europa, eh, ¿qué, ¿qué es la robótica? ¿Qué es la robótica automatizada? ¿Qué es... Eh, que para un cliente puede ser importante en su día a día, en su almacén.
1: Sí, claro. Mira, lo que hemos visto es... Bueno, la logística tiene muchos, muchos años existiendo, se puede implementar en muchos lugares. La, la robótica en sí, lo que ha venido a ofrecer, y que ahora ya el mercado está más consciente de lo que hay, es la facilitación en muchos procesos que antes eran hechos por, por personas, y que ya sea por cuestiones de, de la velocidad que el mercado requiere o la, el tipo de operación que la persona tiene que hacer por mucho tiempo, han venido a facilitar eso. Eh, dentro de la intralogística, bueno, hay, hay sistemas muy, muy buenos, muy, muy experimentados que ya la industria conoce muy bien, como pueden ser eh, los, los shuttles eh, fijos, como pueden ser eh, los conveyors, que son todas estas bandas transportadoras. Lo que han venido a hacer esta robótica o estos robots es ofrecer un poco de más flexibilidad en este tipo de proyectos. Son, son robots que te pueden ayudar a diferentes funciones y que al mismo tiempo, conforme va cambiando la operación del cliente, estos robots pueden ser adaptados para esa operación. Son Más que uh -huh. nada, la, la ventaja que ofrece esta robótica o estos robots independientes o autónomos es la facilidad de planear dentro de tu operación ciertos procesos pero que al mismo tiempo tú sabes que, si en dado caso la operación cambia para, para, para el cliente, eh, puede haber mucha flexibilidad para adaptarlo dentro de lo que son las necesidades futuras.
0: Y, y que hablamos sobre todo de, a la hora de, de introducir la robótica de, del piqueo tradicional, de lo que comentabas tú, de, de, de esas funciones humanas, pero... ¿Cómo eh, eh, mejora eh, esas esa funciones, este tipo de, de ventajas, comparado con lo anterior? ¿no?
1: Sí, bueno. En, en este caso, la ergonomía, por ejemplo, es importante. Eh, es, es, es bajo un concepto en el que el operador no tiene, por ejemplo, como se hacía antes, que ir a buscar dentro del piqueo el producto, dónde está, eh, tomar mucho tiempo en crear una sola orden, eh, quizás ese estrés también de que ahora con la demanda del Icon, por ejemplo, que se necesita todo rápido, todo ya, eh, se crea mucho estrés también quizás para, para el operador o la persona que está trabajando en ello. Y estos robots lo que hacen es facilitar todo eso. La inteligencia de los robots básicamente crea una estrategia en la que todo el mundo pueda trabajar de manera más eficiente, más cómoda y a mayor volumen. En el piqueo, por ejemplo, el operario tiene su, su estación de trabajo de, por, siguiendo todos los estándares de ergonomía eh, donde realmente los productos llegan a él. ¿Cómo llegan a él a través de estos robots? Bueno, de esas son las variedades en el portafolio de robots que, que pueden ofrecer las empresas, ya sea de robots móviles autónomos o de otro tipo de soluciones, uh, que se basen más en, ok, como es la estructura de operación, pero para el operador es mucho más sencillo ahora. También Porque... otra parte, por ejemplo, donde se puede ejercer es en, el, en, en las órdenes finales. Sabes, ahora A la hora de que ya tienes que hacer el despacho o el despacho de órdenes, también se puede aplicar de manera muy eficiente en crear las diferentes rutas. Antes lo hacía un operario, por quizás este, trasladando un palet manualmente alrededor del almacén. Ahora los robots pueden hacer todo ese trabajo por ellos.
0: Porque digamos que un operario tradicionalmente cogía un pallet y tenía que ir o con su forklift o con eh, o incluso si son paquetes más pequeños, transportarlo ellos mismos, ¿no? Supongo, con, con algún carro, con cualquier otro utensilio, pero pero bueno, digamos que era el operario el que tenía que ir a coger el paquete, con lo que conlleva pues esa dificultad para, para todo tipo de operaciones, ¿no?
1: Claro, la, la, la dificultad física y también eh, al final somos humanos y se pueden llegar a cometer también dentro de todo este proceso algunos errores también que, que acumulados pues pueden tener un impacto también en la, en la eficacia de la operación. Entonces, ¿qué pueden ofrecerte estos robots? Bueno, la oportunidad de evitar ese trabajo, digamos, un poco tedioso al operario cuando al mismo tiempo te, te, te ofrece la eficacia y la exactitud de que las órdenes son, son correctas. Entonces, tienes ambos canales que te puede ayudar eh, tanto para que tu personal se dedique quizás a otras operaciones más estratégicas y al mismo tiempo tu operación se vuelve más eficaz con mejor, eh, mejores procesos que, que, que se representan mejores costos.
0: Eh, comentabas también, eh, Leo, un tema que me parece interesante, eh, que es el boom de, del e-commerce. ¿no? Eh, lo has mencionado brevemente, pero, pero creo que en los últimos años. Eh, se, se ha, ha explotado, ¿no? Eh, uh -huh. eh, todo el mundo ya, eh, no es un tema ya de juventud o no juventud, sino todo, todo el mundo ya compra online, es algo, es algo que está a la orden del día. Eh, 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 entonces, esto eh, eh, que ha, que ha habido un cambio cultural, ¿no? Porque eh, yo creo que, que, que la, las personas nos hemos acostumbrado a que tu paquete esté en 24 horas en tu casa, si no te cabreas, eh, eh, si no entras en pánico, tal, no sé cuánto, pero, pero qué dificultad eh, conlleva detrás de todo esto, ¿no? Porque, porque que tu paquete esté en 24 horas no es cuestión de,
1: de más rapidez o menos, sino
0: que hay muchas operaciones detrás como, como este tipo de soluciones, ¿no?
1: Claro, claro, no, le, le has dado al punto. Ha sido un cambio exponencial, eh, hace, yo, ha comenzado hace unos cinco o seis años, donde al principio quizás era un valor agregado el decir que podías ofrecer, por parte de un retailer, por ejemplo, que podrías ofrecer algo en e-com, en un principio era quién lo ofrece, quién no lo ofrece, e iba un poco más lento, ahora ya no es, ahora es esperado que todo el mundo lo ofrezca, pero es cómo lo ofreces. Lo que acabas de mencionar, tu servicio al cliente tiene que llegar en 24 horas, algunos ya incluso ofrecen dentro de dos horas, si está dentro mm -hmm. de cierto radio de una ciudad. So, todo esto, todas estas empresas que son nuestros socios comerciales que intentamos ayudarles con nuestra robótica, eh, se han tenido que adaptar de manera muy, muy, muy rápida. Eh, las operaciones antes, cuando era business to business, que era más enviar a las tiendas, eh, había mucho más control, mayor planeación. Y el mercado estaba mucho más adaptado a ello. Pero ahora con el con e-com, el se tiene que ofrecer rapidez, exactitud, que volvemos con la eficacia que te puede ofrecer un software tan elaborado con inteligencia artificial como es de un robot móvil autónomo. Y al mismo tiempo, tienes que tener la flexibilidad de que ya no puedes hacer quizás pronósticos como se hacían antes, a un lapso de 5, 10, 15 o 20 años. Ahora ya el e-com también... Una de sus ventajas o desventajas, dependiendo de cómo se vea, es que es muy versátil, muy volátil. No puedes quizás uh -huh. plantear a tan a largo plazo y por lo tanto a nivel logístico, mientras más flexibilidad tengas de adaptarte a eso, ser más proactivo y tener un proveedor que lo pueda hacer, pues te ayuda a tener más confianza en cómo vas leyendo tu mercado.
0: Sí, también el manejo de, del stock es eh, mucho más eh, automatizado todo y lo controlas mucho mejor. Eh no da tanto como decimos aquí, palos de ciego, ¿no? Eh, que dices, bueno, pues no sé no sé cuánto venderé mañana en la tienda, no, o sea, sabemos realmente eh, la cantidad de esto y podemos hacer una operación pues más adaptada a, 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 tu, a tu operación de negocio, digamos.
1: Claro, claro. Y no, ya has, ya has tocado un punto muy importante, que ya en sí, entrando dentro de lo que es el, el piqueo, diferencia ahí con la diferencia anterior, que es enviar a una de tus tiendas, es también el tipo de órdenes, como, como lo has dicho, cuando es Icom, el piqueo quizás es más ágil, con menos cantidad. Necesitas tener quizás más velocidad en menos horas, una orden es más pequeña, pueden ser quizás solo dos productos. Cuando antes quizás una orden eran 30, 40, que sabes que los vas a enviar a cierto lugar y tienes 8 a 10 horas para prepararlo, quizás más. Y ahora, como lo has dicho, ca cambia todo, tienes que tener la versatilidad de saber que quizás una orden te llega a las 4 de la tarde, como te puede llegar a las 8 de la noche y, y debes de tener el mismo nivel de respuesta dentro de tu operación, ¿no?
0: Y, y ahí es
1: donde entran
0: eh, los que llamamos ¿no? eh, los AMR, eh, los robots móviles eh, automatizados, ¿no? Que en sus siglas en inglés pues serían Autonomous Mobile Robots, eh, pero que, 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 que son lo que lo que a día de hoy están ayudando a... A, digamos, eh, estos eh, negocios a, a potenciar y a, y a mm, incrementar la velocidad de sus operaciones ¿no? eh, intralogísticas. Eh, ¿Qué son estas soluciones, Leo? Eh, porque hablamos de AMR, es un tema que en, en logística está muy a la orden del día, pero, pero con, sen, con palabras sencillas, que, que podemos, ¿cómo podemos definirlo?
1: Sí, eso es un, es un producto, digamos, una solución logística que ya, que ya es bastante atractiva para el mercado y, y, y básicamente es un, es un robot, para ponerlo en palabras sencillas, es un robot que puede comprender y navegar su entorno de manera independiente eh, a través de sensores, de inteligencia artificial, de un aprendizaje automático de, de, de la data que, que, que se va recolectando. Eh, el robot ejerce ciertas funciones, ya sea como te lo comentaba antes, el traslado de productos eh, hacia el operador o hacia un área específica del almacén, el combinarlo con el almacenamiento de, de cestas, de cubetas y poderlos trasladar dependiendo de las funciones. ¿Qué, ¿Qué ventaja tiene? Que bueno, no necesitas tanta estructura instalada, ya dado que los robots se manejan a través de sensores, a través de códigos QR que hacen un mapa en el suelo, por ponerlo de manera sencilla. Y el robot tiene cierta inteligencia en la que crea sus propias rutas, las va optimizando. Así que cada vez se necesita menos estar observando qué haces tu sistema para que se pueda lograr. So, en resumen, básicamente es un robot, como dice el nombre, autónomo, que necesita un nivel de instrucción de cuál es la tarea a ejecutar. Y esta tarea va a encontrar dentro de su lógica y su, su inteligencia la mejor manera de implementarla.
0: ¿Y, y, ¿Y por qué la flexibilidad es tan importante a, a día de hoy, Leo, para,
1: para un cliente que bueno, eh, que tenga
0: que adaptar su, su almacén a este tipo de soluciones?
1: Pues, precisamente por lo que hablábamos. Ahora el mercado cada vez va demandando diferentes, diferentes eh, cosas o, o niveles de servicio. Con esta flexibilidad, por ejemplo, eh, puedes puedes tener una, una instalación basada en cierto performance, en, la, en cierta capacidad de, de cubetas que quieres mover, de productos que quieres entregar, pero de pronto al año o a los dos años todo esto cambia. Necesitas un sistema, que en este caso los robots te ofrecen esa sencillez de como no necesitas tanto... Eh, algo instalado de manera física, como puede ser muchas veces un, un, una banda transportadora, un rack. Simplemente puedes ir adaptando tu sistema logístico, el mercado te va pidiendo. Con una implementación rápida, la ventaja también de este tipo de tecnología es no se necesita tanto tiempo para poderlo implementar una vez que se decide. Uh, y al mismo tiempo poderlo trasladar incluso en otras áreas dentro del almacén que eso también, si en algún momento crece la instalación pero necesitas reacomodar tus procesos bueno, pues es más sencillo simplemente mover unos robots que, que, que no están instalados físicamente o, o, o estáticamente en el almacén, que otro tipo de funciones u otro tipo de sistemas
0: Y, y ya que hablas un poco del tema de, de estaticidad eh, eh, ¿qué diferencia hay con los que también llaman AGV, ¿no? AGVs, eh, porque es un otro tipo de robot que también está muy a la orden del día en la industria.
1: Sí, es verdad, muchas veces se confunde un poco porque en cuanto al hardware son muy parecidos, se ven, se ven casi iguales y, y, y ofrecen también funciones similares, pero la, para ponerlo en una manera muy resumida la gran diferencia es el nivel de inteligencia que tienen los robots qué me refiero con esto? El AMR necesita, o tiene más bien, te ofrece mucha más inteligencia a nivel de decisiones, mucha más independencia. Y el AGB tiene unas rutas bastante definidas y no te ofrece, por ejemplo, oportunidades de que si hay algún obstáculo, eh, se detiene. Por poner un ejemplo, el AMR no se va a detener, lo va a detectar mucho antes, va a continuar la operación, encontrar una ruta distinta y continuar, e incluso notifica que hay un obstáculo ahí, para que el operario o el agente de logística pueda estar al tanto Entonces la navegación es un tema que es importante, te ofrece otro tipo de funcionalidades La flexibilidad y la escalabilidad. Lo, lo que hablábamos, es, es también otro tema que los diferencia a los dos, a los MR y a los, y a los AGB El AGB tiene una ruta específica, se guía, eh, sea por, por, por imanes o tiene canales que están diseñados dentro del suelo del almacén o de la mesa NIN y esto hace, de nuevo, que si tú necesitas expandir tu solución o hacer algún cambio en la ruta porque añades más robots, porque necesitas otro tipo de operación, pues se complica un poco porque necesitas entonces cambiar la estructura en sí física de tu almacén muchas veces. Entonces, esta es otra diferencia. Y la seguridad también. El, el, el AMR, como te mencionaba, al ser más inteligente, al tener muchos más sensores, más capacidad de decisión, Uh, pues puede, eh, en dado caso de, de, de necesitar detenerse, de que un operario se atraviese, eh, tener esa posibilidad de ofrecerte más seguridad para tu staff en el almacén. So, en resumen, un poco la diferencia es esta, intentan crear las mismas funciones, quizás las pueden llegar a ofrecer, pero la diferencia es cómo lo hace. ¿no? Es como un teléfono, al final los dos pueden llamar, pero cuál te facilita más, cuál te ofrece opciones para hacer otras cosas al mismo tiempo. So, el nivel de inteligencia y escalabilidad es, es, es base para diferenciarlos.
0: Me, me, me quedo con eso, Leo, y también es cierto que, que, que es un debate que yo creo que hoy en día no está 100% claro. Eh, hablamos mucho de ambas soluciones, pero, pero siempre hay ciertos matices, ¿no? Pero me quedo con, con tu idea de, de lo que es la navegación inteligente, ¿no? O lo que también llamamos ese... Eh, eh, slam navigation en la, en la, en la industria Exacto. y tal, ¿no? que, 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 pueden, que pueden detectar de manera inteligente pues, eh, ciertos obstáculos y optimizar la mejor manera para, para poder llegar a, a, a lo que es eh, su operación final, ¿no? que es pues, eh, dejar el paquete en la estación del de, de operario. Quizás yo creo que en próximos episodios vamos a profundizar un poco más en, en, en todo esto, ¿no? En lo que es eh, cómo ese sistema del robot ejecuta esas órdenes, eh, cómo, cómo eh, recibes esa, esa información desde una plataforma e-commerce y tal. Pero, pero bueno, por no adelantarnos, eh, quería también eh, hablar contigo eh, el pensamiento a largo plazo, ¿no? Eh, eh, hacia dónde vamos. Eh, esta automatización eh, es, es ya el futuro, eh, nos queda mucho todavía por ver o, o, o no tenemos realmente ni idea hacia dónde hacia dónde iremos, ¿no?
1: Sí, a ver, bueno, que eso sucederá en el futuro, que yo creo que casi nadie lo sabe, pero hay, pero hay tendencias, hay, hay muchas tendencias, yo creo que el mercado, como lo hemos hablado con, con el e-commerce, hace ocho años nadie lo esperaba, que tuviera que cambiar todo. Son, yo creo que vamos en buen camino, yo creo que cada vez tienen que ser la, los robots más, más independientes, que es el camino al que va con estos AMRs eh, fun funcionando dentro de un almacén. Todo va a depender de los tipos de, de, de operaciones dentro de, de, de un almacén que intentamos eh, suplir con tecnología ayudándonos también como sociedad quizás a dedicarnos a otro tipo de actividades y también va a depender de cómo se desarrollen las ciudades las diferentes distancias ahora con el last mile que también es un tema muy muy popular ahora mismo que es cómo entrego lo, los paquetes o los productos a, a mis clientes a mis tiendas eh, entonces todo esto va de la mano eh, me parece que ahora en los siguientes tres o cinco años la flexibilidad es lo más importante la posibilidad de que los, los robots también puedan ofrecerte diferentes funciones dentro de una misma tecnología. Eh, y en base a eso, puedes comenzar a planear eh, cuál va a ser tu estrategia como socio comercial como en, en el mercado.
0: La, la importancia de adaptarte a las operaciones de tu negocio. ¿no? Es decir, hoy yo soy eh, una tienda que vende X eh, y mañana eh, puedo vender X por dos y yo adaptarme a esa situación en vez de la lógica con, eh, anterior que era, pues, eh, apuesto por, por esta innovación en mi centro y, y, y no sé mañana si el retorno de la inversión va a ser, va a ser positivo o, o, o no va a ser positivo porque mm, lo que tengo que contratar o adaptar es fijo, ¿no?
1: Exacto, exacto, sí. Tienes mucho menos margen de maniobra y, y ahora mismo quizás es, es, es importante poder hacerlo, sí.
0: Eh, pues Leo por concluir eh, por concluir este eh, este episodio eh, quería quería dar una pequeña pincelada de también a la hora de, de decidir eh, en cuanto a una solución eh, automatizada eh, la importancia también de, del software no eh, cómo, cómo funciona no solo el hardware eh, cómo cómo se luce ese robot sino eh, cómo funciona por dentro y, y ¿Qué te aporta eh, a, tu, a tu plataforma e-commerce o a tu, a tu negocio eh, cual, cualquiera que sea?
1: Vale, sí, sí, sí. Bueno, tiene una, una gran importancia, como, como mencionas, lo podemos discutir en, en otro episodio, pero es básicamente el, el cerebro, ¿no? El cerebro de tu, de tu operación el que te va a ayudar a ejecutar las intenciones o la estrategia que tienes. Uh, y, y es importante tener un conocimiento de qué necesitas de ello. Los sistemas operativos que ya no solo funcionan dentro de un almacén, sino en todo tipo de, de, de día a día, ¿sabes? En nuestros teléfonos, en nuestros portátiles. Eh, y, y es importante saber qué intentas lograr con él, tenerlo estable y, claro, es un, es un tema que vale la pena discutir. Bueno, pues nada, eh, expectante ante lo que
0: nos, eh, nos comentes en el próximo capítulo, eh, Leo, de este Geek eh, Plus eh, Speak. Y, y nada, un placer haber compartido contigo pequeñas pinceladas de, de lo que es una realidad en el día de hoy, que son los robots eh, móviles autónomos en, en los almacenes logísticos.
1: Muchísimas gracias, Leo. No, gracias a ti. Eh, nos vemos pronto.